0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent Peter Winkler, unser Korrespondent in Washington. Schön, dich wieder bei uns zu haben.
1: Ja, schön, bei euch zu sein.
0: Was hast du uns für eine Geschichte heute
1: mitgebracht? Es ist die Geschichte einer mysteriösen Krankheit oder eines mysteriösen Angriffs. Es ist der Stoff aus dem Spionage-Thriller, ...gewebt werden und das Schöne ist, es gibt noch keine Lösung. Es ist noch offen, es kann noch in alle Richtungen sich weiterentwickeln.
0: Was steckt hinter dem sogenannten Havanna-Syndrom? Lange wurden die rätselhaften Erkrankungen bei amerikanischen Regierungsbeamten von den USA nicht richtig ernst genommen. Jetzt ändert sich das, wie unser USA-Korrespondent Peter Winkler erzählt. Sag mal, Peter, warum heißt denn das Havanna-Syndrom Havanna-Syndrom?
1: Weil es zum ersten Mal in Havanna aufgetaucht ist. Also wir sind Herbst 2016, Havanna, die Hauptstadt von Kuba und Angehörige der amerikanischen Botschaft fühlen sich plötzlich in der Nacht einem extremen Druck, einem Schmerz, einem, einem schrillen Zirpen ausgesetzt. Sie erwachen, sie, sie, sie sind orientierungslos, verlieren das Gleichgewicht, sie sind übel. Einfach wirklich sehr viel, das mit dem Hirn oder mit dem Gehör zu tun hat. Es gibt einen, wie einen Druck aufs Gesicht. Einige haben es auch beschrieben, wie wenn man in einem schnellfahrenden Auto ein einziges Fenster aufmacht. Das kennen wir ja alle, da gibt es diese flatternde, pumpende Druckbewegung der Luft. Das ist auch also ziemlich ziemlich furchtbar auszuhalten und niemand weiß, was, was hier los ist. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das komme von außen und werde quasi auf diese Leute losgelassen. Das ist alles zusammen das sogenannte Havanna-Syndrom.
0: Und das passiert gleichzeitig am gleichen Ort in Havanna.
1: Es passiert zuerst in Havanna, aber nicht gleichzeitig. Es passiert bei den einen im Hotelzimmer, bei anderen zu Hause. Es, es weckt die Leute aus dem Schlaf. Und ist es ist auch wieder ganz verschieden, wie die Leute darauf reagieren. Bei einigen äh, dauert es länger oder sogar äh, sie haben sogar andauernde Beschwerden. Bei anderen ist das relativ schnell wieder abgeschlossen. Und was auffällig war, dass Leute sagten, sie seien wie in ein Feld hineingelaufen. Also dass sie ein paar Schritte machten, dann spürten sie diese, diese Symptome. Ein paar Schritte wieder weg, dann waren die wieder weg. Einer ist mit dem Auto auf eine Kreuzung gefahren, da hat er diese Symptome verspürt, dass das Kind auf dem Kindersitz hinten hat zu schreien begonnen. Als er aus der Kreuzung rausfuhr, hat alles sofort aufgehört. Also das ist einfach eine weitere Dimension dieses, dieses Mysteriums.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch slash Taycan. Aber was bedeutete das für die, die dieses Syndrom erlebt haben? Wie reagieren denn die
1: amerikanischen Behörden darauf? Sie stehen vor einem Rätsel. Sie wissen nicht, was steckt hier dahinter. Ist das eine Krankheit oder ist das ein Angriff? Einige Zeichen deuten auf einen Angriff hin. Äh, andere reden von ja, vielleicht äh, Essvergiftungen oder Insektizide oder weiß ich was. Äh, also es ist völlig unklar. Mhm. Es kommt dann aber dazu, dass... Die Regierung Trump in, zu dieser Zeit sowieso die Beziehungen mit Kuba ab, ziemlich stark zurückdrängen wollte. Äh, diese, die Öffnung, die Barack Obamas Regierung noch vollzogen hatte, die wollen sie wieder zurückrollen. und da kam natürlich dann die ganze Geschichte, dass, dass das hier ein Angriff sei und die Kubaner dahinter stecken würden. Die kamen wie gerufen, um 2017 dann massiv Personal abzuziehen und diese bereits geplante Zurückstufung der Beziehung dann auch auszuführen. Mhm.
0: Heißt das, Sie haben es irgendwie nicht richtig ernst genommen? diesen Vorfall, egal ob das jetzt ein Angriff war oder eine Krankheit, aber richtig ernst genommen haben sie es nicht?
1: Wenn man die Betroffenen anhört, war das ein ziemlich verbreitetes Gefühl. Mhm. Also die hatten offensichtlich Mühe, ihre Vorgesetzten und Kollegen in, in Washington davon zu überzeugen, dass ihnen wirklich etwas fehlte. Es gab Theorien, dass es hier ein, ein Fall von Massenhysterie sei, ja, besonders sensible Leute und so weiter. Mhm. Also, das, das war ein wesentliches Element in dieser frühen Phase. Das hat sich dann, als das ja immer mehr ausbreitete, natürlich dann schon geändert.
0: Also, wie meinst du, das, hat, das ging dann weiter?
1: Ja, das hat äh, ausgegriffen auf neue Kontinente, nicht. also die ersten Fälle in Havanna, dann China, dann Moskau und immer wieder das Gleiche, Diplomaten, Militärs, Geheimdienstagenten äh, verspüren diese mysteriösen Symptome, werden krank und, und wie das genau vor sich ging, hat dann einer der ersten, die in Moskau davon betroffen wurden, dem National Public Radio erzählt. This is the scariest moment of my life. I mean, the room is spinning. I can't stand up. I'm falling over.
0: Mm -hmm. yeah, I feel Mark my Polymeropoulos,
1: spinning, I can't stand CIA agent. Okay. You know, as the symptoms continued and got worse when I got back to the States in early 2018, that's when it really kind of dawned on myself and others that something really unusual
0: had happened. Because so I've had a headache for three years. I still have it. I'm able to function for two or three hours a day and concentrating. But that's about it. Mm -hmm. Schon heftig, was Polymeropoulos da erlebt hat, wenn er das so erzählt beim NPA. Das war ja
1: eben in Moskau,
0: aber in den USA selber ist das nie passiert?
1: Äh, zu Beginn nicht, aber... Unterdessen hat sich das geändert. Right in so mm -hmm. Also, das, das ist immer alles noch informell, nicht? dass also, es gibt keine offizielle Be Bestätigung dieser Geschichten. Aber es sind Lecks aus Geheimdienstkreisen äh, an verschiedene amerikanische Medien, die eigentlich das gleiche Bild zeigen. Also, mindestens zwei Fälle äh, sind da aufgetreten, in denen Leute, die da Zutritt hatten, die autorisiert waren, die im Weißen Haus arbeiten, Symptome erlebten wie die klassischen des Havana-Syndroms. Laut, laut einem Artikel der New York Times hat es Ende Mai mindestens 130 solche Fälle gegeben. Also das, das kann man nicht mehr einfach wegschminken. Auch haben sich die Angehörigen immer heftiger zu wehren begonnen, weil sie wurden nicht ernst genommen. Sie konnten keinen Krankheitsurlaub nehmen. Sie mussten Freitage oder unbezahlten Urlaub nehmen, um sich pflegen zu lassen. Also das zeigt sich ja auch ganz schön äh, an diesem Beispiel des äh, Mark Polymeropoulos, dem ehemaligen CIA-Agenten, wie, wie, wie der kämpfen musste, um, um sich oh, so endlich okay, irgendwie ernst genommen zu fühlen. And, and, you know, note, make, so der Geheimdienstausschuss... Des Senats hat sich gekümmert darum und hat festgestellt, offenbar nehme das immer weiter zu. Also es hat dann eine kritische Masse erreicht, wo man das nicht mehr länger ignorieren konnte. Und gleichzeitig hat die neue Administration unter Präsident Joe Biden da und dort Personal ausgetauscht. Die haben einen gemeinsamen Nenner. Sie nahmen die Sache bedeutend seriöser.
0: Was heißt denn das? wie, wie, wie packen Sie denn dieses Problem mit dem Syndrom an?
1: Wir wissen nicht ganz alles, aber also es gibt auch Mark Polymeropoulos hat das, hat das bestätigt, also der neue CIA-Direktor geht, Angehörige besuchen und Betroffene, sowohl im State Department als auch im Pentagon als auch im, im, in der Geheimdienstzentrale des CIA in Langley werden Taskforces eingesetzt, die nichts anderes tun, als diesen Fällen nachzugehen. Darunter eben auch äh, gehört auch die Aufgabe, in den Akten zu wühlen. Gibt es vielleicht Ereignisse, die damals nicht wirklich wahrgenommen wurden, die aber genau mit den Symptomen oder in gewisser Weise mit den Symptomen des Havanna-Syndroms übereinstimmen könnten?
0: Mhm. Sag mal, sag ich, haben wir so viel über das Syndrom selber gesprochen, über die Krankheiten, die diese Leute ja erlebt haben, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen was denn dieses Syndrom ausgelöst hat, also über die Waffe, wenn es ein Angriff war?
1: Ja, genau, wenn es ein Angriff war. Nicht. Also zuerst mal. ich glaube, die meisten Leute haben schon irgendwann mal das Gefühl gehabt, also wenn das so gezielt auf Diplomaten äh, und, und, und Geheimdienstleute und Militärs eingesetzt wird, dass da mehr als einfach nur Zufälle dahinter stecken und weil oft dieses, dieses Feld beschrieben wurde, in dem das stattfand, also in, in, in dass man hineinging und wieder rauskam, darum hat, ist man auch auf die Idee gekommen, dass das vielleicht irgendetwas Gebündeltes ist, dass, dass also zielgerichtet äh, auf diese Menschen losgelassen wird und ich glaube das hat dann auch äh, geholfen, damit man irgendwie von, von Wellen sprach, also äh, elektromagnetischen Wellen oder Schallwellen oder Mikrowellen, andere Formen von Energie und Nichts hat so wirklich überzeugt, weil es einfach mit nichts übereinstimmte, dass man schon kannte. Also der Schluss war eigentlich, wenn es eines von diesen Dingen war, dann muss es neu sein.
0: Mhm. Und weiß man denn, wer dahinter steckt?
1: Offiziell wird gesagt, man soll ja nicht hier voreilige Schlüsse ziehen und so. Andererseits aber... Es ist ein offenes Geheimnis, dass mindestens im Pentagon, also bei den Militärs, wird der militärische Nachrichtendienst der, der Russen verdächtigt. Man weiß auch, dass die Russen damals noch in der Sowjetunion mit, zum Beispiel mit Mikrowellen experimentierten und darum gelten sie schon ein bisschen als die Hauptverdächtigen auch darum weil sie haben natürlich gute Beziehungen zu Kuba wo das ausgebrochen ist und sie könnten versucht sein mit mit den Angriffen in China die 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 Beziehungen zwischen Amerika und China etwas zu belasten wenn man ja wie immer fragt cui bono wem wem nützt das auch da hat man dann das Gefühl gehabt ja das den, den Russen würde das eigentlich ganz gut in den Kram passen
0: mhm. nur die Russen
1: ja ich würde ich würd mich auch hüten, das jetzt so äh, einfach da festzunageln. Äh, es ist ein, offensichtlich eine neue Technologie oder eine, die nicht öffentlich bekannt ist. Und, und so, solange man nicht weiß, was das für einen Aufwand äh, erfordert, würde ich mal sagen, da kann man sich vielleicht auch kleinere Player vorstellen. Also, weiß ich, vielleicht Nordkorea, Iran... Wenn es wirklich so gegen gegen die Amerikaner gezielt eingesetzt ist. Also da würde ich sagen, äh, da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zurückhaltung üben.
0: Hm. Sag mal, Peter, du hast mir mal gesagt, dass du so gerne Krimis liest, Spionagethriller liest. Ähm, was denkst du eigentlich über diese Geschichte?
1: Sie hat mich an an Graham Greene und und John le Carré erinnert und andere gute äh, Autoren von Spionagethrillern. Das Schöne ist ja eben, dass es nie, nie ganz klar wird. nicht? Also die, die besten, die besten Spionageromane sind die, die, bei denen es auch am Schluss nicht wirklich ganz klar ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eine gute Chance ist, dass das auch bei diesem Thema hier passiert. Weil vielleicht die Gefährdung als zu groß betrachtet wird, die Bedrohung, wenn das, wenn das öffentlich wird, wenn, wenn eine ganz neue Technologie vielleicht auf den Marktplatz kommt. Die Amerikaner wissen dann zwar, wer es wie macht, und, und geben denen auch die ganz klare Botschaft, das muss jetzt und sofort aufhören, aber dass es dann dabei bleibt, dass es unter den Teppich gekehrt wird und dann ist das so wie in, in den besten Spionageromanen, wo es auch am Schluss immer noch nicht ganz klar ist.
0: Lieber Peter, ob wahr oder nicht wahr, fiktional oder non-fiktional, ich höre dir immer sehr gerne zu. Liebe Grüße nach Washington und danke für diese Geschichte.
1: Danke auch. Liebe Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.